0: Bienvenidos a Tu Voz col Sierra, el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un domingo más. Hoy es 19 de febrero, señores, y prácticamente entramos ya en la recta final de este mes de febrero, día de carnaval, domingo de carnaval en toda la región Caribe para los que disfrutan estas festividades. Bueno y como de costumbre degustando una deliciosa taza de café tima, un espectacular miel de abejas y por supuesto un rico chocolate, saludo especial a todas nuestras familias que se levantan pegaditos a Tu Voz de Sierra a través de la potentísima Radio Libertad que emite sus ondas desde Barranquilla que está prendida en carnaval. Bueno, y en NotiRedes para el día de hoy tenemos muchas noticias sobre los eventos de esta semana en, lo, en los cuales, como de costumbre, estuvieron participando muchos de nuestros funcionarios. En Somosierra, Adriana Patricia Gamboa y Ana María Arroyave de Sierra y Ecotierra nos presentan la quinta nota del ciclo informativo sobre bonos de carbono y los proyectos cobosar y Cebozar. En Planeta Café y Planeta Cacao, Richard Almanza nos ofrece importantes detalles sobre nuestro sistema interno de control. En Nuevas Voces, esos jóvenes que están allí, Arley Riatiga, integrante de este comité, nos habla sobre los preparativos de la generación de empalme de cara a la asamblea y preasamblea de asociados. En Tejiendo Red, Vanessa Torres, nuestra profesional que está al frente del desarrollo de las escuelas de campo en el marco del proyecto de la FAO, nos presenta cuál es esa agenda de capacitaciones para estos últimos días de febrero, los lugares de encuentro y las temáticas que se tienen previstas. Sí, señores. En Macana Turismo, Ligibet Becerra nos comparte detalles de los paquetes que operarán en lo que resta de este mes de febrero con visitantes de la Universidad de Antioquia. Edwin Traslaviña estará hoy zumbando, sí señores, con las noticias del mundo apícola. Y Jesús Guerrero en Ecosuceso nos hablará sobre el Día Nacional del Reciclaje y del Reciclador, este servidor en NotiRedes 2 estará eh, comentando sobre el precio del café y los aconteceres al cierre de esta semana y en conexiones nuestras felicitaciones de costumbre a todos nuestros cumplimentados y pues lo que se ha vuelto costumbre con la invitación al resto de nuestros asociados para que nos sigan enviando sus mensajes hoy tenemos a nuestro Asociado Luis Alfredo Núñez, un programa dinámico y activo. Aquí estamos y nos vamos con noticias.
1: NotiRedes, la red en noticias.
0: Bueno y en NotiRedes, una semana muy noticiosa, una semana llena de actividades. Semana que por supuesto inició con nuestra acostumbrada reunión de equipo en la cual siempre se analizan los acontecimientos de la semana que ha finalizado y se planea la semana que inicia. Una semana llena de muchas actividades, muchas acciones. Nuestros técnicos en campo, nuestros coordinadores realizando diversas visitas. Por ejemplo, en el marco de Colombia más competitiva, nuestro coordinador Andrés Leighton estuvo visitando la zona de Valledupar en compañía de Irina Mozo, quienes estuvieron allí revisando temas relacionados con este importante proyecto y lo más importante, revisando aspectos del fortalecimiento organizacional de las familias eh, vinculadas a esta importante iniciativa a través de la cooperativa cafetera de la costa CAFI Costa que es una de las eh, ocho organizaciones o más bien de las diez organizaciones que hacen parte de este proceso y que continúa avanzando eh, de manera importante en beneficio de nuestra base social asimismo esta semana se llevaron a cabo visitas eh, en el marco de eh, lo que se ha denominado un fondo o una estrategia financiera que está ligada al proyecto FAO, la WWF, estuvo visitándonos y estuvieron allí eh, algunos funcionarios conociendo de primera mano qué significa el trabajo de la red. ¿Y esto cómo puede articularse en torno a estos fondos financieros que se encuentran en pleno diseño? Por supuesto, esto tiene una relación directa con la ejecución que hacemos de esta importante iniciativa auspiciada por la Unión Europea a través de la FAO y en operación nuestra, en toda la región del Cinturón Cafetero del Departamento. Otra de las acciones que tuvo lugar esta semana también muy temprano, arrancando el día lunes, fue una importante reunión en la cual participamos el equipo que estará al frente de las coordinaciones, parte financiera, administrativa y contable del de proyecto de Unión Europea denominado Futuro Orgánico Inclusivo para pequeños productores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es un proyecto que, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, va a beneficiar a 10 organizaciones de la Sierra de manera directa. Y por supuesto, estuvimos recibiendo la retroalimentación del equipo de Unión Europea eh, en temas relacionados con los aspectos de monitoreo, los aspectos de comunicación y los aspectos técnicos que tendrá este importante proyecto que pues ya ajusta su primer mes de ejecución en términos de su operación, de su trabajo y de lo que va a hacer a lo largo de cuatro años. Esto fue bien interesante y bien importante para la estructuración de los temas y aspectos que, requieren este, que requiere este proyecto. También esta semana estuvo muy movida en el marco del desarrollo de lo que se ha denominado la Golden Cup o la Taza Dorada. Es un evento auspiciado por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de comercio justo, o más comúnmente eh, conocida como la CLAC. Este evento inició desde el día martes con la llegada a la ciudad de los jurados nacionales e internacionales. Y posteriormente estuvo desarrollando acciones entre el miércoles, jueves y viernes que culminaron el día sábado, o sea ayer, con una premiación que se desarrolló gracias al apoyo y al auspicio de la Universidad del Magdalena. Allí pudimos compartir con Muchos de los asociados al sistema Fairtrade, me refiero a representantes y gerentes de las organizaciones de base, no solamente de café, aunque el evento se centra en café, sino también de bananeros, eh, que incluyó una pequeña feria de presentación de los productos en el eh, claustro de la Universidad de Magdalena, en su sede principal. Muchísimas gracias a todos los gerentes y representantes de los grupos que participaron, Coagro Nevada, Asovio Paz, por supuesto la Red Colsierra, Sierra, Asocomat y eh, todos nuestros aliados que estuvieron allí presentes y que permitieron mm, que todos los estudiantes de este importante claustro universitario conocieran nuestros productos. Por supuesto, la premiación lo que ofrece es el resaltar las calidades de los cafés de comercio justo y que la premiación eh, ofrece la posibilidad de dar a conocer eh, los cafés de las distintas regiones no solamente de, de aquí de la sierra con participación del Cesar sino también de Antioquia, del Cauca, del Huila, de Tolima y de otras regiones que participaron activamente de este importante proceso a continuación tenemos una importante entrevista con Maricel Vivas, ella es la secretaria o directora ejecutiva de la Iniciativa Colombiana de Comercio Justo, quien de manera conjunta con la Coordinadora Nacional de Comercio Justo fueron los anfitriones de este importante evento y quien nos da mayores detalles de esta actividad.
2: Muy buenos días Víctor, espero te encuentres muy bien Bueno, estamos muy contentos, acabamos de celebrar la segunda Golden Cup en Colombia auspiciada por CLAT, y muchos actores que se han ido sumando eh, a, la, a la construcción de este gran evento la Universidad Magdalena, el Sena en el Cauca, organizaciones y cooperativas eh, que presentaron sus cafés, eh, participaron en dos fases eh, semifinal realizada en la ciudad de Popayán y la final en Santa Marta donde con un panel de catadores eh, exigentes es una juez líder de Brasil. Eh, los jueces es, representan a país, estamos hablando de varias regiones que participaron en el certamen, eh, juez de Santa Marta, eh, una chica eh, con una experiencia y una trayectoria muy importante, eh, juez, hay dos jueces del Huila, hay uno de Manizales, uno de Antioquia y uno de Cauca. Eh, esto, este panel representa país en la medida de... Eh, poder balancear un poco las las regiones en vista de las tasas los cafés a veces muestran muchas sorpresas en vista del contexto geográfico y la presión que pueda el medio ambiente afectar esos cafés entonces por eso tiene que haber diversidad y es un panel muy muy importante con una trayectoria en cada una de sus organizaciones y cooperativas y creemos pues que todos los análisis que han hecho sirven para retroalimentar a las organizaciones y saber cuál es esa oferta importante al comercio justo en en, eh, para los demás continentes
0: claro que sí, Mare. si sí. nuestros asociados interesados en participar en este evento que seguro se va a volver a hacer la tercera versión para el segundo semestre eh, del año quisieran conocer dos cosas que tú dices que son claves para la participación en este evento tú qué dirías
2: eh... Este evento marca la diferencia en país eh, cuando pues, es tradicionalmente cafetero. Es un escenario para visibilizar lo que tenemos en el contexto de... ¿Cómo producimos que hay detrás de estos cafés eh, de un contexto social, una responsabilidad social a la hora de producir bajo unos criterios especiales de producción ambientales, incluyentes con jóvenes y mujeres? Y hacer esa visibilización es un tema complejo y este es un escenario eh, muy importante eh, para eh, mostrarle al mundo lo valioso del café colombiano, la trayectoria de estas organizaciones y de también saber eh, cuáles son las, los retos que tenemos a la hora de cuidar estos cafés para poder participar. En un mercado importante.
0: Vale, Mari, muchísimas gracias por tu participación a esta hora de la mañana en Tu Voce Col Sierra y ojalá tengamos nuevamente la posibilidad de conversar contigo.
2: Muchísimas gracias Víctor, claro que sí, eh, la iniciativa colombiana está muy presta a acompañar a las organizaciones, a que discutamos cómo construimos un mundo mejor, donde quepamos todos, donde los pequeños productores tengan una representación muy, mucho más importante en los aspectos comerciales y para que quepamos en esos negocios y los dividendos pues apliquen para toda la cadena de valor del café. Gracias por la invitación Víctor y esperamos volvernos a encontrar en otro momento
3: de venta en tiendas de cadena También en nuestra web www.reddecolsierra.org Nuestra línea WhatsApp 315-741-3082 Si el virus quieres prevenir Miel de la Sierra debes consumir
4: Somos Sierra Un espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y rentables
2: muy buenos días, queridos oyentes de la Red Col Sierra, que como siempre nos acompañan en este su programa Somos Sierra de Río Sierra. En el día de hoy nos estará acompañando Ana María Arroyave y nos estará hablando sobre el proyecto de carbono para conservación y para bosques de sabor a rema en el enfoque de sistemas agroforestales.
5: Hola, buenos días, Adriana eh, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando hoy. Eh, lo primero que quiero hacer es hablarles eh, de los proyectos de carbono, específicamente qué son los bonos de carbono, ¿cierto? Entonces resulta que a nivel mundial hay muchas empresas, eh, hay muchas personas que emiten dióxido eh, de carbono, que es un gas de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces muchas personas, muchas personas, eh, muchas empresas están emitiendo este gas pero al mismo tiempo también existen los bonos de carbono que los bonos de carbono no son más que las reducciones <coughs> o las absorciones de esas emisiones de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono ¿cierto? Eh, ¿y cómo se hacen estas reducciones y estas absor absorciones? Eh, esto sale de iniciativas de mitigación como por ejemplo... Eh, el proyecto de sistemas eh, agroforestales eh, COSAR o el proyecto de conservación COSAR más, ¿cierto? Los árboles que participan en estos proyectos están absorbiendo el dióxido de carbono y por lo tanto eh, están reduciendo las emisiones y están generando bonos de carbono. Eh, resulta que un, una tonelada de dióxido de carbono equivalente eh, es... Es lo que llamamos un bono de carbono. Listo. Otra cosa que es muy importante que conozcamos son las instancias. ¿Qué son las instancias del proyecto de carbono? Y cómo se beneficia un productor al entrar en una instancia, ¿cierto? Entonces resulta, eh, como ustedes saben, eh, año a año van a entrar nuevos eh, productores con nuevas hectáreas al proyecto de sistemas agroforestales eh, ...y el proyecto de carbono se usar, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con el proyecto de conservación. Año a año van a entrar nuevas personas con nuevas hectáreas... ...y con los paquetes técnicos que tenemos definidos. Resulta que una instancia está conformada por el grupo de personas... ...que entran en un mismo año y a un mismo grupo de paquetes técnicos. Es decir, las personas que entraron en el 2022 por decirlo así al, al paquete técnico de establecimiento de cacao van a conformar una instancia entonces este grupo de personas los árboles que este grupo de personas siembren o tengan como bosque son los que van a generar los bonos de carbono es decir cada vez que entren más personas a una instancia si en el 2025 vamos a tener instancias de establecimiento de cacao con muchas, muchas personas, estas personas van a generar más bonos de carbono y van a tener una recompensa económica más alta, ¿cierto? Entonces por eso es que estamos buscando que cada año a cada paquete técnico se inscriban varias personas para poder que este grupo generen más bonos de carbono. Listo, por otro lado, y ya para terminar, eh, quiero contarles que el proyecto de eh, reforestación, eh, el proyecto SAF-BOSAR, con el proyecto de carbono C-BOSAR, eh, ya comenzó en el año 2022, con, eh, que fue el año en el que ingresaron las primeras personas al proyecto. Entonces, cada año. Nosotros vamos a estar haciendo unas campañas para que cada año ustedes se puedan volver a inscribir al proyecto y puedan participar tanto en el proyecto de SAF Bozar como en el proyecto de Carbono, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con el proyecto de conservación. Año a año vamos a estar contactándonos con ustedes para verificar quiénes quieren que sus áreas que están en conservación sus áreas que están en monte o que están en bosque puedan entrar a, al proyecto y puedan generar bonos de carbono. En este momento el proyecto de conservación aún está en fase de diseño, pero la idea es que este año ya pueda entrar en operación y ya podamos incluso empezar a generar los bonos de carbono. Ahora, ¿cómo podemos participar en el proyecto? ¿Cómo nos podemos inscribir? Eh, lo primero, eh, para el proyecto de sistemas agroforestales y el proyecto de carbono eh, COSAAR, lo primero es que eh, aporten un documento que eh, pueda certificar la tenencia de la tierra. También que se inscriban con al menos, con mínimo, eh, media hectárea y... Otra cosa muy importante es que en los últimos 10 años, incluyendo hoy, esa parcela con, las que, con la que nos vamos a inscribir no puede haber sido bosque. O sea, si en algún momento en los últimos 10 años esa parcela fue bosque y se taló para poder eh, cultivar, no podría ingresar al proyecto. Porque nosotros estamos buscando reforestar y no queremos que el proyecto cause deforestación, ¿cierto? Eh, para el Respecto al proyecto de conservación COSAR, eh, en este momento tenemos un área mínima más o menos de 100 o 200 hectáreas para poder ingresar al proyecto. Eh, aunque esto mmm, iremos, iremos eh, conversando en el transcurso de los próximos meses. Eh, pero queremos también que certifiquen la tenencia de la tierra y que tengan unas actividades eh, para conservar, unas actividades para seguir conservando eh, más o menos ya eh, pensadas o idealizadas, ¿cierto? Estos son los, los requisitos que tenemos para el proyecto. Eh, con esto finalizo mi intervención. Les quiero agradecer nuevamente por escucharnos y les envío un saludo.
2: Planeta Café, todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
6: Buenos días, familias cafeteras, apicultoras, cacoteras. Como siempre, este servidor, Richard Almanza, en la sesión de Planeta Café, Planeta Cacao, en compañía de Mildred Niebles, nuestra jefe de Calidad. Hola, Mildred. Buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos días, Richard. Muy buenos días a todas esas familias que están dispuestas todos los domingos a escuchar nuestros programas y aceptar de alguna manera todos los consejos que desde acá el equipo les puede transmitir.
6: Así es, así es, eh, Mildred. Bueno, esta semana, eh, como siempre, desarrollando eh, diferentes acciones que tienen que ver, obviamente, con el desarrollo de la red de Colcierra y sus familias asociadas. Bueno, un tema muy importante que consideramos eh, hacer énfasis en el programa el día de hoy tiene que ver con eh, todo lo relacionado con lo que es la renovación de los cafetales. Estamos precisamente en la época después de cosecha donde... Eh, a partir de la planificación que hayan iniciado las diferentes familias productoras eh, en el último trimestre del 2022 para hacer la renovación de sus cafetales en esta vigencia 2023, en este primer semestre 2023, que es obviamente donde se hacen las renovaciones eh, por distintos medios, sea soca, sea renovación por siembra nueva, en fin... Eh, importante porque eh, recordemos que de la renovación de los cafetales eh, depende eh, varios aspectos eh, lo primero está relacionado con la productividad del cultivo que ese es un tema que lo hemos venido eh, hablando eh, que es digamos el, el lenguaje común que, que se ha mantenido con los técnicos en campo porque eh, se necesita mejorar la productividad de las fincas, recuerden que eh, si no se tiene una buena productividad en los cultivos pues obviamente eh, no se tiene una buena rentabilidad entonces para tener buena productividad hay que renovar los cafetales hay que hacer eh, otros aspectos también eh, eh, relacionados con el manejo agronómico hay que fertilizar, hay que regular sombra, en fin pero en este momento que estamos concentrados en renovar nuestros cafetales y ahí digamos el equipo técnico que ha estado eh, apoyando a los productores en hacer sus planificaciones de, de renovación de, de su finca pues es importante que eh, la planificación que se haya realizado se empiece a desarrollar. Si empezamos a ejecutar esa planificación, pues obviamente vamos a tener la renovación de eh, las fincas en periodos de 8 o 9 años, dependiendo cómo se haya acordado con el productor, porque pues obviamente ya los cafetales envejecidos, la productividad que tienen es mucho más baja. Eso está relacionado incluso también con eh, la calidad del cultivo, porque pues obviamente... Eh, cafetales envejecidos con eh, baja producción, con mal desarrollo de, de, del grano, tiene un efecto negativo en, en la calidad del, del café.
7: Bueno, Richard, sí es un tema que de verdad hay que tomarlo muy en serio. Realmente los productores debemos tener un plan de renovación anual. ¿Con qué fin? Con el fin de no estar pasando lo que estamos viendo en todo el país hoy, no hay y ha bajado la producción del café. Sí, nuestros productores o nosotros como productores nos hemos quedado con que estamos produciendo mil kilos, un ejemplo, y nos está dando lo que realmente por el motivo del precio nos daba hace cuatro o cinco años atrás. Pero recuerden, la calidad que ahora en el tema del precio se ha olvidado, sigue siendo muy importante porque realmente es lo que fideliza a nuestros clientes. Y nosotros, si no tenemos cafetales nuevos, renovados, con buen plan de fertilización, también nuestra calidad va a empezar a salir mucho grano inmaduro, mucho grano con mal forma, mal llenado, entonces con muy poco peso... Entonces, realmente es necesario en este momento tomar el consejo. De hecho, desde Federación están promoviendo el tema de la renovación y sobre todo tener en cuenta nuestras variedades que no nos pongamos a explorar con variedades que realmente no son resistentes en algún momento y tampoco sabemos cómo se van a comportar en nuestras zonas. Eso es clave también manejarlo y tener en cuenta siempre asesorarnos antes y recuerden, que para tener buena calidad debemos seleccionar muy buena semilla, ahí inicia todo el trabajo. Bueno, feliz fin de semana y muchos éxitos en una semana que inicia.
6: Así es, Mildred, importantes recomendaciones para nuestras eh, familias productoras, eh, principalmente eh, de café, eh, consejos muy importantes que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad y la productividad, recuerden que eh, tienen la posibilidad de apalancarse con los diferentes eh, paquetes técnicos eh, que se es han venido manejando a través de Río Sierra. Así que ahí ha estado siempre esa eh, opción para que el productor también pueda hacer eh, sus procesos de renovación en finca. Obviamente algunos lo hacen también con, con recursos propios. Pero eh, es importante que eh, no se pierda de vista también que hay otras opciones de apalancamiento para poder renovar el, el 100% de las unidades productivas de las fincas. Si mejoramos la productividad de la finca, mejoramos calidad, mejoramos nuestros ingresos también. Así que importantes recomendaciones, familias productoras, feliz día. Y nos vemos o nos escuchamos el próximo programa.
2: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes
7: por el campo.
6: Bueno,
8: muy pero muy buenos días para todos y todas las asociadas de Red Ecosierra, quienes hablan en esta hora de la mañana su amigo compañero Arley Reátiga. Bueno, desde el Comité de Jóvenes queremos informarles que nos estamos preparando para la Asamblea General de Asociados Que se va a realizar el 10 y el 11 de marzo Tenemos información que va a haber una preasamblea en el que tendremos un espacio para poder hablar sobre lo que hemos hecho y los planes las expectativas que tenemos para este año en trabajo, en, en capacitaciones, en oportunidades dentro de la organización, en emprendimiento. Entonces, esa preparación de asamblea es una muy buena oportunidad para que podamos presentar también esas ideas, esos proyectos que tenemos como jóvenes de Red Cosierra, a la medida que nos hagan llegar... Eh, a nuestras peticiones y a nuestras ideas que vamos a presentar en ese momento bueno y en el auxilio educativo eh, se realizaron casi 30 postulaciones de hijos, nietos que están cursando estudios o técnicos o tecnólogos o profesionales bueno eso se revisan los documentos y ahora ...les corresponde a la junta, a comité de verificación... ...mirar quiénes de esos cumplen con los requisitos... ...para poder otorga, otorgar los auxilios educativos. Entonces también es importante recalcar o recordar... ...los tiempos para la postulación. Esas decisiones eh, no las toma el comité de jóvenes... Eh, no las toma la gerencia, que no las toma el equipo administrativo de Red Ecotierra, sino que son reglas y son tiempos que están estipulados por la propia asamblea, o sea, están estipulados en los estatutos de Red Ecotierra, sino que se tienen unos tiempos estipulados dentro de nuestra organización. Pero también a mitad de año se abre una nueva convocatoria para quienes inician semestre a mitad puedan incorporarse y postularse al beneficio. Bueno y desde el comité seguimos porque se vienen cosas muy buenas. A través del proyecto FAO que ejecuta Redecocierra. Sierra vamos a tener unas capacitaciones que están previstas para el mes de marzo. Vamos a tener también el proyecto Neuropea, eh, espacios también de formación, apoyo al emprendimiento, se vienen cosas muy bonitas y estamos muy entusiasmados con todo lo que sigue, pero tenemos que ser un poco pacientes porque resulta que esos son proyectos pues van desembolsando a la medida que se van eh, ejecutando y apenas para este segundo trimestre del año eh, es cuando se van a empezar a cristalizar esas actividades. También eh, se están preparando los encuentros regionales y que para todo eso... Eh, contamos con la participación de ustedes también les informo que cualquier inconformidad nos las puedan hacer llegar vía whatsapp para que nosotros eh, lo llevemos a la asamblea es decir eh, para que el comité evalúe la posibilidad de llevar estas propuestas a la asamblea bueno quienes habló en esta hora de la mañana eh, su amigo Arley Riatiga, que tengan un feliz domingo Macana Turismo Macana
3: Turismo
8: Una forma diferente de ver
3: la tierra
9: Muy buenos días a todas las familias Red Ecol Sierra Me place saludarlos Un domingo más esta servidora Ligibet Becerra Quien les habla, les trae noticias sobre Macana Turismo Comunitario y es que como todos los domingos les traigo novedades e información acerca de cómo va evolucionando nuestra operadora turística. Y pues este domingo no va a ser lo contrario. Les quiero contar que para el 24 de febrero nos viene a visitar eh, 12 personas de la Universidad de Antioquia que vienen por medio de uno de nuestros aliados en Medellín, una de las agencias que oferta nuestros servicios turísticos en esa ciudad. Entonces, eh, afortunadamente, eh, ellos eh, compraron un paquete, un pasadía de una ruta de nuestro portafolio de, de servicios que se llama entre el café y la cascada, que pues se opera en la zona de Minca. Estos jóvenes pues vienen a conocer procesos de café, vienen a, a mirar cuál es la diferencia entre los cultivos que se ven en el interior del país como el eje cafetero y la costa de nuestro Caribe colombiano. Entonces les estaré contando cómo se desarrolla esta visita y pues que ustedes conozcan un poco más acerca de la variedad de segmentos de mercado o de tipos de clientes que podemos nosotros desde Macana acercarnos y que ellos accedan a nuestros servicios. También, afortunadamente, eh, estamos esperando la visita de cuatro italianos quienes desean hacer la ruta, la ruta entre el café y los cerros esta ruta está pues compuesta también por experiencias de café senderismo y conocimiento de todo lo que es la zona y la biodiversidad de la sierra nevada de santa marta la cual es de dos días ellos vienen ya viajando desde italia y la idea es recibirlos acá el 25 de febrero y como estas, hay muchas personas que están interesadas en tomar nuestras experiencias y hemos venido enviando cotizaciones para poder concretar y reservar las rutas que ellos desean vivir y las experiencias que desean disfrutar. No siendo más por el día de hoy, me despido. Un abrazo desde la distancia.
7: Tejiendo Red, un espacio para la inclusión en tu voz ecolcierra.
4: Un saludo muy especial a todos los oyentes de la emisora Red Ecol Sierra. Les saludo a Vanessa Torres y yo les voy a hablar sobre las fechas que tenemos de las escuelas de campo para finales de febrero, 23, 24 y 25. El 23 de febrero tenemos nuestra sesión de escuela de campo en el corregimiento de Santa Clara con el tema de gestión de recurso hídrico. A las 9 de la mañana esperamos a todas las asociaciones que hacen parte de esta escuela en el corregimiento de Santa Clara. El día 24 los esperamos en la bodega Israel, en La Fuente, en Aracataca. Vamos a tener el tema de suelos, vamos a saber, a conocer cómo interpretar un análisis de suelos. Vamos a hacer el compostaje y verificar eh, o recordar más bien cómo se está empleando la, la cereza, qué estamos haciendo con, la, con las cáscaras, con este, este producto del despulpado del café. Si lo estamos realmente aprovechando como el, como el abono, el biofertilizante que es, o lo estamos simplemente dejando ahí para que se se descomponga el sol o que de pronto vaya alguna fuente hídrica entonces vamos a, a mirar y a recordar cuál es el manejo que debemos hacer de esta cereza del café el 25 de febrero vamos a estar en el lugar de sacramento invitando a todas las asociaciones también a soprodesa renacer de la sierra eh, vamos a a estar allí a las 9 de la mañana con el tema de gestión de recurso hídrico en todas esas escuelas nos está acompañando, nos acompañará el Comité de Cafeteros y posiblemente tendremos también el acompañamiento de Corpamat para que aprovechemos este espacio para hacer todas las preguntas que tengamos que hacer, las dudas. Eh, son espacios muy importantes también para fortalecernos como asociaciones, eh, para volvernos a motivar, para organizarnos, porque la unión es la que hace la fuerza. Entonces nos veremos en estos lugares, los invito con mucha alegría para que participen, para que inviten a sus vecinos, para que envíen un delegado en caso tal que estén enfermos, en caso tal de que de verdad no puedan asistir, manden, envíen su representación de su finca, de su asociación. Es muy importante también que los líderes de las aso asociaciones con quienes tenemos un contacto vía WhatsApp me confirmen los asistentes para de esta manera eh, organizarnos con el tema de refrigerios, de los almuerzos que se van a repartir, eh, entonces hacer un muy buen aprovechamiento de los recursos, evitar el desperdicio de alimentos, que de verdad las personas que, que confirmen, pues entonces uno se organiza bien para eh, la preparación de, de los alimentos, del tinto, de refrigerio y de todo lo que necesitamos, para estar tranquilos en este desarrollo de las escuelas. Que tengan un feliz fin de semana, que Dios les bendiga y les deseo lo mejor a todos. Gracias, Vanessa, por mantenernos al día con las buenas nuevas de las escuelas de campo en el proyecto que ejecuta Rede Sierra con la FAO. Soy Karen Racines, del área de comunicaciones y quiero compartir con ustedes también otra muy buena noticia y es la capacitación de un grupo del equipo de Red de Colcierra en la Escuela de Barismo Café Tonato. Hoy tenemos a Luis Peroso, director de la escuela, para que nos cuente un poco en qué consiste esta interesante alianza.
1: Hola, mi nombre es Luis Peroso, soy barista profesional desde hace más de 10 años dedicado al mundo del café y del barismo. Eh, en este momento estamos impartiendo las clases de barismo al equipo de la Red de, de Colcierra la cual es un, un equipo, un grupo de 10 jóvenes que estamos capacitando en todas las preparaciones de bebidas a base de café Conociendo su proceso de la finca a la taza eh, Buscamos desarrollar baristas integrales que puedan entender el café desde el, desde el cultivo hasta el consumidor Ya que somos la cadena, dentro de la cadena de valor somos el último eslabón Y la cual debemos ofrecer una experiencia basada en el café esta alianza que estamos haciendo con la Red de la Cruz Sierra es una alianza estratégica para poder impulsar la cultura cafetera en toda la costa Caribe, basándonos en la educación del barista para poder llevar una buena taza al consumidor y asimismo una información que podamos encontrar en la finca y poder llevar la información asertiva desde el caficultor al consumidor. Nuestra Academia de Barismo se encuentra en el barrio Jardín, frente a la Iglesia Santa Ana. Es una escuela que nace para desarrollar preparadores de esta grandiosa bebida, como el café. Es una academia que tiene más de 10 años de trayectoria, el cual ya se ha encargado de graduar a más de 516 baristas en la Costa Caribe. Y que gracias a esta alianza que hemos hecho con la red de Colcierra, la cual también nos apoyan para, para poder llevar nuestros alumnos hacia sus instalaciones Y puedan conocer toda la cadena de valor Desde el análisis sensorial del café Y todo el procesamiento que se le hace al café En un laboratorio y una planta de tueste. Esto para generar mayor interés de nuestros alumnos Hacia este mundo maravilloso como lo es el café Y recuerden que buen barista, buen café
4: Muchas gracias Luis y ojalá sigamos haciendo muchas cosas juntos entre la Escuela de Barismo, Café Tonato y Red de Colcierra. A nuestros oyentes de Tejiendo Red, gracias por estar aquí y nos encontramos nuevamente el próximo domingo.
2: Zumbido. Un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
10: Muy pero muy buenos días, queridos apiamigos y apiamigas. Espero que esta semana haya sido fructífera en el trabajo en sus apiarios. Bueno, este domingo aquí está su servidor Edwin Traslaviña Llevándole todas las recomendaciones de manejo apícola Y contándoles cómo va nuestra asociación sierra Bueno, queridos amigos, les cuento que este viernes eh, Perdón, este sábado 25 de febrero Vamos a tener la importante reunión en la zona de San Pedro Más exactamente en Promujer Vamos a tener la, el cierre del proyecto Conminciencias ¿No? Después de bastante tiempo ya pues ellos revisaron toda la información que se les envió y se va a hacer el cierre. Este día vamos a tener una visita de, de una delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. También nos va a acompañar Sofía, eh, que es la profesional de apoyo, y la señor Marta. Creo que muchos la recuerdan, la señor Marta, también, señora de la Universidad Nacional, que siempre nos ha apoyado con todos los temas de apicultura y también de los temas de las meliponas. La idea es que ese día vamos a estar en ProMujer visitando las, las colmenetas que hay allí de Angelita y ellos van a tener una importante información para todos ustedes. Entonces, eh, les pido el favor a los apicultores de la zona de San Pedro, de San Javier y bueno, y todos los que puedan asistir, que nos puedan acompañar ese día allí. Vamos a, pues a recibir la información que nos van a dar y también nos van a informar o más bien darnos como unas recomendaciones de, el, lo que, de cómo debemos seguir con, con todo este tema que tuvimos con ellos A pesar de que fue un proyecto pues algo pequeño Pero de todas maneras ellos nos han dado bastantes puntos a seguir Y nos van a dar muy buenas recomendaciones Entonces sería bueno que los apicultores de San Pedro, San Javier Y, y bueno, pueden ser de Palmoro y Siberia los que puedan llegar eh, Sería importante que, que puedan estar ahí para que reciban toda esta información Que nos van a, a suministrar desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación también le recuerdo a los directivos de Apicierra que tenemos pendiente la asamblea, pero antes de ella vamos a tener una reunión de junta directiva y junta de vigilancia. Entonces es importante que nos comuniquemos durante esta, esta semana, podemos organizar y posiblemente el 25 que vamos a estar allá reunidos, pues programemos la, la fecha de, de reunión de junta y de una vez podemos programar eh, la asamblea de Apicierra. Miren que el año eh, anterior no pudimos hacer esta asamblea, entonces creo que es bien importante que nos reunamos como junta directiva y vigilancia y podamos eh, llegar a, a organizar la, la asamblea. Nosotros como Apicierra hemos estado trabajando bueno, con el proyecto. Ustedes saben que trabajamos un tema de etiquet etiquetas para la miel y eh, es importante que pensemos en empezar a comercializar los productos. También tenemos pendientes por ahí que muchos habían estado preguntando el tema del comercio de la miel de angelita. Les vuelvo a recalcar, tenemos la opción de vender miel de angelita a 220 mil pesos el, el litro. Entonces, especial oído a todos estos meliponicultores que tengan disponibilidad de miel en este momento, pues aprovechemos y vamos a, a poder sacar este, esta, esta mielecita y poder comercializarla. De pronto, si alguno de ustedes no tiene la facilidad o de pronto no conoce cómo eh, hacer el tema de la pasteurización de la miel, en cada zona, como lo dije anteriormente, hay personas que están capacitadas. Por ejemplo, en el caso de San Pedro, tenemos a el señor Diego Padierna y también está David, que han estado trabajando. Creo que él también tiene bastante conocimiento, entonces sería bueno aprovecharlos. En la zona de, de Siberia, eh, podemos apoyarnos con el señor Deiner Osorio, que en algún momento él me comentó que puede ayudarnos para hacer la, la cosecha y posterior pasteurización de esta miel. Recuerden que es importante que esta miel se haga la pasteurización porque la miel de Angelita se fermenta muy rápido. Entonces es bien importante que ustedes eh, después de cosecha hagan el tema de pasteurización. Esto es eh, pues lo óptimo para poder mantener nuestra miel y se mantenga por, por, por bastante tiempo. Bueno, estas eran como las recomendaciones que les tenía el día de hoy, eh, especial oído a todos, tenemos pendientes para el próximo 25 de febrero, este sábado próximo, podamos estar en la, en la reunión con el, con el, bueno, en el cierre del proyecto de Min Ciencias. Esto es todo por hoy, muchas gracias, chao, chao.
1: NotiRedes, la red en noticias.
0: Bueno, y en NotiRedes segunda parte, esta semana salió un reporte de la firma Stone X, una importante firma de Estados Unidos que se dedica a hacer proyecciones y análisis de commodities a nivel mundial relacionados con la agricultura. Y según sus estimaciones, esta polémica estimación de Brasil, eh, menciona en su reporte de esta semana que brasil producirá 62.5 millones de sacos, es decir que tendrá un incremento del 4.3 superior superior a los 59.8 millones de sacos estimados en la temporada anterior cada semana y cada vez que sale un reporte sobre cuánto producirá brasil pues se generan estas contradicciones y estas controversias sin embargo la cooperativa más importante de Brasil, Coexupé, Coexupe, mencionó que los últimos cuatro meses han contribuido al desarrollo de un cultivo de arábica bien en relación por una temperatura media y que, según el señor Carlos Augusto Rodríguez de Melo, que es el presidente de esta cooperativa de Brasil, que es la más importante y grande en una conferencia este jueves pasado, ...dijo que el impacto del mal tiempo de los dos años anteriores... Eh, ...podría en determinado momento frustrar las aspiraciones... ...o las expectativas que se tienen para esta cosecha. Entonces, como lo ven, cada semana salen informes. En cuanto a Colombia, pues todavía existe incertidumbres ...sobre la recuperación de la producción por el tema de las lluvias y el exceso de luminosidad. Por supuesto, esto va a tener un impacto en los volúmenes que se pueden tener. Y en el caso de Perú, está muy amenazada por las perspectivas de un flujo de café en la época de recolección por todos los contextos que se viven. La noticia de esta semana, en este reporte de F Stone X, menciona también que el presidente el señor Mark Schneider de Nestlé mencionó esta semana que este importante grupo del café aumentará los precios este año puesto que la subida de la materia prima según sus análisis ha contribuido a reducir las ganancias de este gigante del café el reporte menciona que Nestlé ya aumentó los precios de media en un 8.2% el año pasado y seguramente con estas declaraciones va a seguir aumentando. Según Schneider, el principal motivo a raíz de lo que va a producir el aumento de precios en el café tiene que ver con las presiones inflacionarias, de la logística y el café arábiga es eh, eh, decir, estos dos factores que están relacionados con el café arábiga van a hacer que se aumente el precio y a pesar de que los productos lácteos se han venido aliviando siguen manteniéndose en unos precios muy altos y el otro aspecto tiene que ver con un reporte que menciona y que seguramente esto tuvo que ver mucho con la subida de la bolsa es que eh, han caído en los inventarios certificados de Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo de café, que se estiman en este momento en 112.895 sacos a finales del mes de enero, un nuevo total de 6.2 millones de sacos, la cantidad más baja en los últimos seis meses. Y eh, el reporte menciona que fue la mayor caída en las existencias desde octubre de 2001, según los datos de la Asociación de Café Verde de los Estados Unidos. Entonces, como lo ven, noticias sobre el precio.
2: Ecosucesos. Lo que la sierra te dice.
11: Muy buenos días para todas nuestras familias asociadas a la red Col Sierra. El día de hoy, un domingo más, como es acostumbrado, les habla su servidor Jesús Guerrero en esta sección de Ecosucesos, la cual queremos aprovechar eh, para conmemorar una importantísima fecha que se estará celebrando el próximo 1 de marzo, donde se, eh, se conmemora pues, el Día eh, Nacional del Reciclador y del Reciclaje. Este es un día, pues, eh, el cual rinde básicamente homenaje a todas esas personas, a todas esas empresas y organizaciones que realizan pues esta actividad de reciclaje tan eh, importante y tan significativa pues para el cuidado del medio ambiente y, y que a su vez son el sustento pues de, de miles de familias que son vulnerables. En este sentido la Red Col pues en este día se une a la campaña de celebración y pues Felicita a todas estas personas que ejercen esta actividad en el departamento de Magdalena y a todos los integrantes pues, de lo que son asociaciones de recicladores y a personas que se dedican de manera independiente a esta bella labor y a este bello ejercicio de lo que es el reciclaje. Este es un reconocimiento eh, pues, a su importante labor eh, y al aporte pues. ...en la preservación de lo que es el entorno natural... ...y el cuidado del medio ambiente... Estos, ...estas personas pues son consideradas recuperadores ambientales... ...y pues es, este papel que desarrollan es fundamental... ...en la cadena de aprovechamiento de lo que son los, los residuos... ...que se producen a nivel de, de, de los municipios... ...y a nivel de, de lo que son las ciudades en general... ...y pues... Eh, hoy queremos, pues, por supuesto, unirnos a esta bella campaña para hacer un reconocimiento muy eh, especial. Ahora, ¿cómo podemos aportar de manera eh, significativa con esta bella labor también desde nuestros hogares? Eh, una labor pues, muy importante que, que podemos hacer es la separación de, de residuos. Eh, esto facilita pues, que los recicladores eh, encuentren una mejor disposición para, para estas basuras, para estos residuos Además de que queremos recordar eh, acerca del, del, de las tres R's O del, o de la, del himno de la, del, del reciclaje que es eh, estas tres R's Que es reducir, reutilizar y reciclar Que trata básicamente de reducir el volumen de los residuos generados Y minimizar pues, nuestra huella de carbono ese era el mensaje el día de hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.
2: Y ahora, Conexiones. Conéctate a la red.
0: Bueno, y en Conexiones, a esta hora de la mañana, saludar a todos nuestros oyentes que se levantan pegaditos a Tu Voz Ecol Sierra en las distintas regiones, en Palmor, en Santa Clara, en el 50, en La Fuente, en Boquerón. En todos y cada uno de los rincones, mil gracias a nuestros asociados que madrugan pegaditos a Tu Voz con Sierra para escuchar cada una de las informaciones que prepara todo nuestro equipo. Bueno, y hoy, hoy domingo 19 de febrero, Mario Alejandro Riátiga nos tiene Sancocho allá en Los Planes. Esto es En La Libertad. Para Mario Alejandro, mil y mil bendiciones. Mañana. Mañana 20 de febrero, Manuel Eusebio Barragán, esto es en Bellavista, en el sector de Bonilla, estará de Pláceme. Y el día 21, Ramón Alexis Rico Yanes en Armenia, esto es allá en el sector de Bajo, Agualinda. Por allá está toda la familia Becerra Fieles, oyente Hernán Becerra, fiel oyente de Tu Voz, Lino Alberto Becerra Cañas, esto es en el Plan del Mango, en Agualinda, el próximo jueves 23 de febrero igual que Ana Isabel de la Rosa Estrada en Bélgica, en Central Córdoba para doña Ana, un saludo especial en el día de su cumpleaños el próximo jueves 23 de febrero y finalizamos nuestro ah perdón Mar, Marielsi sí, Álvarez Contreras también estará de plácemes el próximo 24 de febrero, esto es el día viernes, y finalizamos también con un Riátiga Silfredo Antonio, Riátiga Huelva, en Montebello. Seguramente habrá nuevamente Sancocho, la semana inicia con un Sancocho donde Mario y termina donde Silfredo. Para todos nuestros cumplimentados, mil y mil bendiciones. Y a continuación los dejamos con un importante mensaje de nuestro asociado Luis Alfredo Núñez.
12: Eh, muy buenos días, mi nombre es Luis Alfredo soy asociado a la, a la Asociación Nueva Esperanza de San Pedro de la Sierra. Eh, bueno, mi recomendación o mi, mi es, es que, los, nuestros compañeros, que nuestros compañeros de nuestra asociación más, se motiven más para asistir a las reuniones, porque ya que es una apariencia que, te, que tenemos, por un lado, lo otro es que miramos que, de que pues eh, acá desde la empresa se hace el esfuerzo por recibir, por acceder a unos, a unos incentivos que, Lo cual de pronto nos, nos dan en insumos Y vemos que, no, que muchas personas, o muchos asociados no, no, ¿qué? no quieren recibirlo No quieren retirarlo del, del, del centro de acopio pues Eso nos, nos afecta a veces porque eh, a veces viene una visita interna y, y encuentran esa, esa anomalía ahí el beneficio de la prima asociada eh, también nos llega y, y, ¿cómo es? Muchas personas no sabemos que tenemos un, un tiempo prudente para, para hacer los proyectos y, lo, por lo tanto, no, no, o sea, muchas personas o muchos asociados no lo hacen no a tiempo, lo redactan mal o de pronto no están enfocados en la línea que deben de hacerlo porque ya teniendo en cuenta que tenemos unas, unas recomendaciones. Tenemos las recomendaciones, eh, a lo cual tenemos un plazo prudente para cumplirlas, pues, no hacemos eso y, y queremos meternos a otra línea y para, para poder recibir los, recibir los materiales ya que no es, no es posible eso porque tenemos que acudirnos a unas normas. Bueno, bueno esto es lo, es lo que le puedo decir, que tenga un feliz domingo y saludos para todos mis asociados y en general todos los, los miembros que.. que todas los, los, las personas que hacemos parte de la red de Col Sierra del Ciro.
0: Bueno amigos y hemos llegado una vez más al final de Tu se con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta les decimos muy buenos días y feliz domingo para todas nuestras familias cafeteras. <música>